0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira. Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast. Um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, a nossa pauta é resolução de problemas. Por que as soluções são tão difíceis? E a nossa convidada é a educadora executiva Jeane Vieira dos Santos. Jeane, seja muito bem-vinda ao nosso E3Cast. Aqui quem faz a apresentação é a pessoa convidada, portanto, conta um pouco de você, da sua história e como você decidiu se tornar uma educadora executiva para nós.
1: Oi, Fernanda, oi, pessoal. Prazer enorme estar aqui né, no podcast da E3. Então, meu nome é Jeane Vieira dos Santos, eu sou uma educadora executiva em formação, uma química e uma administradora, né, que é apaixonada por trabalhar com pessoas, com um trabalho em equipe, consultora, minha empresa é a talento consultoria, e há 25 anos, então, eu trabalho com essa com essa área de gestão, na implantação de modelos de gestão em empresas. Durante a minha carreira, a princípio voltada mais para a área das exatas, né? eu eu percebi que nenhuma função tem como dar certo se você não souber né, tratar com pessoas. Então, nesses 25 anos, eu acabei estudando também administração e principalmente a parte de gestão de pessoas. né? Então, nós fazemos o nosso trabalho de de gestão de processo aliado à gestão de pessoas. E estamos aqui, então, para falar desse tema tão importante para as empresas hoje, que é a resolução de problemas.
0: Formação inicial na área de exatas, viu esse gosto, esse interesse genuíno para, por pessoas, né? E veio para a nossa escola de gente real. Muito bom ter você conosco, Jane. Legal. Recentemente, nós publicamos um artigo seu no nosso blog, no LinkedIn, sobre solução de problemas. E também tivemos um três cast do educador executivo Mário Rondon sobre o mesmo tema à luz da criatividade respondendo a pergunta da nossa pauta de hoje, por que as soluções são tão difíceis, Jane?
1: Olha, Fernanda, eu vejo hoje que os gestores, eles têm algumas algumas limitações assim nessa questão da, da gestão dos problemas, né? Uma delas é a necess... o imediatismo, assim, a necessidade de resolver tudo muito rápido, sabe? Das soluções de quererem trazer e criar as soluções Uh, de uma hora para outra, ah, deu com problema, então tem que ser muito rápido. Não que isso não seja uh, necessário, porque hoje a gente vê assim uma uma gestão de empresas muito proativas, as pessoas têm que ser rápidas, realmente as soluções têm que ser rápidas, mas isso acaba sendo um ponto negativo porque as soluções são mal pensadas, sabe? Não existe um tempo mínimo necessário para que se avalie o problema, as causas do problema e, e se chegue realmente numa solução que seja eficaz. Eu diria hoje que os empresários, inclusive gestores, quando eu falo empresários são são líderes, né? Eles têm, inclusive, alguma dificuldade em definir se realmente aquilo é um problema, sabe? A a rotina, ela está tão no automático que os gestores, eles, acontece um pipininho, uma coisa que às vezes é pequena, ou às vezes, e aí não não sabe definir se aquilo é realmente o problema, ou se é a causa, enfim. Eu vejo que essa questão do imediatismo é uma das coisas que preocupa. E a outra é a falta de um modelo. Né? As pessoas eu, eu lido com pessoas muito boas, muito experientes e com muito conhecimento naquilo que é a sua função, o seu processo, mas não existe não, mas tem dificuldade na questão de elaborar o um modelo, o um método de solução de problema. E aí se atrapalha E aí se atrapalha é isso que eu vejo que acontece.
0: Muito bom, Jeanne, bacana você trazer né, esse, esse olhar, para o imediatismo como um dos problemas, porque eu também sinto isso. Eu vejo que muitas vezes as empresas, né, os times, querem simplesmente seguir em frente. né? Tem um problema e querem dar um jeitinho nele para poder seguir em frente, não necessariamente, como você falou, investir esse tempo necessário para investigar as causas para que ele não volte a acontecer. Então, dá esse jeitinho, né? faz aquela famosa gambiarra, isso não só no mundo corporativo, mas na nossa vida comum também, para poder seguir em frente, só que o que acontece é que esse problema volta a acontecer porque ele não foi realmente solucionado. né?
1: É Exatamente, Fernanda. Eu lido muito com com a liderança que eu chamo de intermediária, né, que não são nem os, os operacionais, mas também não são os CEOs das empresas, né? E essa essa liderança, ela tem muito essa necessidade, às vezes, ah, eu quero aquela coisa de mostrar trabalho, sabe? E, e é bem como você falou, assim, ah, no nosso no, no meu ramo que eu trabalho com a implantação de modelos de gestão, a gente trata esses problemas como não conformidades. E hoje, os líderes, eu vejo que os líderes, eles têm meio que uma aversão, assim, alguém identificou um problema na minha área, caiu uma não conformidade que eu preciso tratar, então vou fazer isso o mais rápido possível, eu quero me livrar disso, sabe, e aí falta essa essa parada, né? Que eu, que eu que eu costumo dizer assim: essa parada para verificar realmente o que se é um problema, se é procedente, se eu preciso tratar com tanta urgência, se eu não preciso, qual é o método que eu vou usar para tratar? Como é que eu vou? Eu vou tratar isso sozinho, eu vou envolver outras pessoas. Então, isso é, é os pontos que a gente vê assim, como que precisam ser melhorados dentro das organizações.
0: Legal, Gianni, Mas além do imediatismo e da falta de modelo, né? Que você trouxe aí como barreiras à solução de problemas, trazendo um olhar até mais detalhado, quais são as principais falhas na solução de problemas?
1: Então, primeiro de tudo, eu costumo dizer que uh, a, a pessoa precisa, o gestor precisa ter muito claro. a descrição do problema. Então, hoje, a gente vê que uma área, ela passa para outra, ela identifica para uma outra área um problema, e essa identificação, às vezes, ela é muito rasa, ou seja, vem vem poucas informações, né? Então, eu vejo que a descrição do problema é a primeira falha. A descrição falha é, é Pouca informação, onde que aconteceu o problema, como que acontece o problema, em que situações que acontece o problema. Então, a, o problema é quando ele é bem descrito e escrever realmente no papel, porque muita gente também não escreve. Uh, quando ele é bem escrito, ele já te ajuda muito no desenvolvimento da melhor solução. Então, quando nós temos um problema realmente bem descrito, a gente, muito provavelmente, a gente valida aquele problema, ou seja, isso é um problema para mim, né? é um problema importante para ser tratado, porque à medida que ele, que o problema tem uma importância, todas as outras áreas ou todo mundo que você envolver na solução desse problema vai uh, dar credibilidade para aquele trabalho de tratamento, sabe? Então, algumas vezes, aquilo que é problema para uma área não é problema para outra, e todos têm que reconhecer a importância do tratamento desse problema para a organização. Então, isso, na identificação, eu vejo que é uma falha. Depois, a questão do imediatismo, ela acaba fazendo com que a pessoa trate o problema sozinha. E, na realidade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a empresa precisa envolver várias áreas na solução de um problema. né? Eu tenho que avaliar, por exemplo, efeitos colaterais, porque é muito fácil encontrar uma solução cabível para minha área, mas que vai trazer muito prejuízo para outra, por exemplo, ou eu vou gerar um problema muito sério para uma outra área, então quando eu envolvo várias pessoas na solução do problema, eu evito essa questão dos efeitos colaterais, também é importante o envolvimento de várias pessoas, até puxando o gancho do que o Mário falou no no podcast dele né, sobre a questão da criatividade. Mais pessoas pensando na solução de um problema, a solução acaba ficando mais rica. né? As pessoas acabam contribuindo, várias pessoas acabam contribuindo com ideias, com sugestões, e se nós fizermos assim, se nós fizermos assado, e a solução fica melhor. Uma outra falha que eu vejo é a falta de envolvimento até do nível operacional da área, envolvida no problema. Então, muitos líderes, eles querem fazer isso somente a nível de liderança, mas não vão lá perguntar para as pessoas como que acontece, não vão, a gente costuma dizer, né, não vão no Gemba, né, que é ir lá no local de trabalho para olhar realmente como que o problema está acontecendo, fazem a solução de problema numa, numa sala de reuniões, por exemplo, e às vezes é muito claro a solução de proble- do problema à medida que tu vai no local. Aí alguém vai e diz assim, nossa, mas é nesse ponto aqui que a gente está falhando, né enquanto que se tu te mantém numa sala de reuniões, tu não consegue enxergar isso. Então, esses são vários dos pontos assim, que eu vejo como falha dentro dessa parte de, de tratamento de problema. Envolvimento de várias pessoas das áreas que estão envolvidas, envolvimento do nível operacional, porque são eles que passam, o dia todo ali naquele setor, fazendo aquela atividade. Então, são eles os especialistas naquele processo, né? E não necessariamente o líder. Então, à medida que eu envolvo as pessoas, que eu vou no local de trabalho avaliar, eu consigo uma solução de problema mais eficaz.
0: Bacana, Jeane. E você mencionou que, algumas vezes, o que é problema para uma área não necessariamente é problema para outra Isso também se aplica às diversas empresas? O que é problema numa empresa pode não ser problema para outra? A gente pode pegar um exemplo. Ah, Um turnover de 10% é problema para uma empresa. Necessariamente vai ser para todas as outras?
1: Não, eu vejo que não é regra, né? Essa, principalmente nesse teu exemplo do Novo, é, é muito de segmento, né? Eu tenho clientes em vários segmentos e a gente tem metas diferentes para esse indicador e no, nesses vários segmentos. O que, que faz a empresa definir um se aquilo é um problema para ela ou não? São os seus critérios? os seus padrões, as suas regras. Então, muitas vezes, o que é problema para uma empresa não é problema para outra. E muitas vezes, os líderes têm dificuldades de identificar esses problemas justamente pela falta de definição desses padrões. Então, como que tem que ser? Qual é o padrão? E algumas vezes até a gente identifica na mesma empresa que aquilo que é padrão para uma área não é padrão para outra, ou seja, não existe uma uma definição geral né, da regra. Porque porque quando é que eu tenho um problema ou uma não conformidade? Quando eu firo um determinado padrão. Né? quando aquilo que aconteceu para minha empresa não é considerado certo, não é considerado conforme, vamos dizer assim. E, na realidade, isso pode diferenciar de uma empresa para outra. Então, a partir do momento que a empresa estabelece quais são os seus padrões, quais são os seus critérios, as suas regras, o seu manual de conduta, enfim, e define, e, ou melhor, e divulga isso para todas as pessoas da empresa, Todo mundo fica sabendo realmente, valida que aquilo, ó, esse fato é um problema ou é uma não conformidade. Por quê? Porque está ferindo, está ferindo o nosso código de ética, está ferindo nosso, a especificação do cliente tal, está ferindo uma regra definida pela área comercial ou pela área de projetos. Então, isso também é, é, é muito importante. Eu diria até que é o primeiro passo, né? Quando eu tenho uma empresa, eu tenho que definir como é que eu quero que ela funcione. Um problema, ele vai ser o mesmo para mais de uma empresa, por exemplo, quando eu tiver preferindo, por exemplo, um requisito legal, né? uma legislação que seja aplicável a todas as empresas do meu segmento, então se é problema para um, é problema para todos, mas na maioria das vezes isso não é regra, né? então a partir do momento que a empresa consegue definir esses padrões, as pessoas conseguem ter muito claro quando é que eu tenho um problema e quando aquilo para a minha empresa não é um problema.
0: Considerando esse primeiro passo dado, né, que é o estabelecimento desses padrões internos, quais seriam os próximos passos para a
1: resolução efetiva dos problemas, Jeane? Então, eu identifiquei o padrão, né? ou melhor, o problema. Aquilo é está ferindo algum padrão da minha empresa. Agora, eu preciso identificar quais são as áreas, quais são as pessoas envolvidas nesse problema. Né? e eu preciso chamar essas áreas justamente para fazer a aplicação do método de solução de problema. Esse método ele consiste no quê? Uh, em saber primeiro a causa do problema. Por que, que o problema ocorre? Né? Para isso, a gente tem diversas ferramentas da qualidade que a gente chama que podem ser utilizadas para uh, fazer esse, essa identificação das causas, né? A partir do momento que eu tenho as causas identificadas, eu devo fazer, continuar o meu estudo verificando em quais causas é possível agir. Por que fazer essa análise? Porque a partir do momento que eu identifico as causas, eu posso identificar uma causa muito óbvia. Ah, vamos imaginar, eu não tenho, a gente tem esse determinado problema porque a gente não tem uma... sei lá, um software de gestão ou uma máquina dentro do meu processo produtivo, que faria isso de uma forma 100%. Ah, mas aí eu vou verificar e eu vou ver que essa máquina ou que esse software tem que haver um investimento que a empresa hoje não tem condições de fazer. Então, a partir do momento que eu tenho essa limitação, por exemplo, de orçamento, aquela é uma causa onde não é possível agir. E aí eu tenho que fazer o quê? Deixar o problema sem solução? Não, eu tenho que continuar estudando e ver uma segunda opção de, de causa. Vamos dizer assim: ah, qual é a causa? Se essa é a causa, a primeira causa, qual é a segunda causa? A gente pode agir sobre essa segunda causa? Então, esse estudo de causa, ele é muito importante. É aí que, às vezes, a gente identifica um efeito colateral muito grave, né? que não, que não dá para agir sobre essa causa, enfim. Fazendo esse estudo de causa, que vai contar aí com a participação, como eu falei, de área operacional, de áreas envolvidas, eu vou ter aquelas, então, que é possível agir, e sobre as que for possível agir, eu vou fazer o estudo de soluções. Quais são as possíveis soluções para essa causa? Né? Como que eu, O que, que eu posso fazer para, uh, vamos dizer, eliminar esse problema através dessa causa? E aí a causa também, a, aliás, a solução também, ela precisa ser validada. Né? Também tem soluções que podem ser inviáveis em termos de, de investimento ou em termos de efeito colateral, enfim. E aí eu consigo, com todas as áreas, verificar qual é a solução mais aplicável para a empresa naquele momento, mais pertinente para a empresa naquele momento. E o que que acontece na solução de problemas que eu também considero uma falha? Algumas empresas acabam o tratamento do problema nessa etapa. Tá, então vamos implantar, a solução é essa, é essa. Mas quem vai implantar? Quando vai implantar? Quem que vai verificar se realmente foi implantado? quem que vai verificar se o problema realmente foi sanado, que é a etapa da definição de um plano de ação, então as empresas elas simplesmente encontram uma solução e depois não dão o devido acompanhamento para a implementação desse plano de ação, e aí o problema pode voltar a ocorrer. Né? Então eu defino a melhor solução Eu acompanho a implementação E eu verifico depois de algum tempo Se essa solução realmente resolveu o meu problema Existem aqueles casos em que a causa Pode não ter sido a mais adequada A causa realmente raiz E a solução consequentemente também não foi a melhor E aí o problema volta a acontecer Se isso For o, 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 se isso acontecer, né? ah, implantamos a minha solução definida e o problema não foi solucionado, eu tenho que voltar no meu estudo de causa, né? encontrar uma outra causa raiz e fazer novamente, rodar o PDCA, que a gente chama, né? que é a, a ferramenta da qualidade para solução de problemas, para agir novamente sobre o problema. Existem problemas, Fernanda, que não são fáceis, né? Tem muitos aliás problemas que não são fáceis de se resolver e que esse estudo ele é longo né? Ele acaba sendo uh, feito várias tentativas para solucionar. Tá? Muito bom, Jane. e considerando aí que
0: justamente esses problemas às vezes que são mais difíceis e que a gente já está chegando aqui o final do nosso3 cast eu quero te pedir, para deixar aí uma dica de ouro para as empresas que estão passando por problemas complexos.
1: Bom, primeiro de tudo, se é um problema complexo, você já viu que realmente ele é aplicável para a sua gestão, que o tratamento dele é muito importante. Então, a dica de ouro que eu daria é envolva as pessoas adequadas no tratamento do seu problema. né? Gestor, Seja humilde, avalie, realmente chame a sua equipe, distribua, compartilhe o problema, deixe claro para essa equipe qual é a relevância do problema para a empresa. Né? Dê carta branca, porque às vezes as, as empresas elas não dão liberdade para a equipe para tratar do problema, né? Então dê carta branca para a empresa tratar, e aí, dessa forma, com certeza, a, a, essa equipe ela vai chegar na solução que é a mais viável, né? A mais viável para a empresa. Então a dica que eu daria para a liderança é essa: não, não sofra sozinho. Né? Nós precisamos utilizar a, toda a capacidade intelectual que a gente tem dentro das empresas. Hoje a gente vê muita centralização e, e ela não é positiva. Né? Às vezes a solução, como o próprio Mário citou, né? ela vem de uma, de uma pessoa que está pouco envolvida ou que tem um insight muito bom. E isso a gente tem muito dentro das empresas. Então, os gestores precisam aproveitar, precisam compartilhar os problemas para fazer com que essa solução venha de uma forma rápida e criativa.
0: Excelente, Jane. Reconhecer e potencializar as forças do time. Diane, super obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
1: Fernanda, obrigada também. Fiquei muito feliz de poder participar. Espero ter contribuído aí com gestores que lidam todos os dias com problemas. Muito obrigada
0: com certeza contribuiu. É Três Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicado da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima!